0: Radio Universidad presenta Tabúes Salud Cultura Sociedad Eliminando tabúes
1: Muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a una nueva emisión de Tabúes. Muchísimas gracias por el favor de su atención, por acompañarnos en esta tardecita. Mi nombre es Gabriela Hermosillo y bueno, pues ya lo saben, como cada tarde en este programa ponemos sobre la mesa algún tema para reflexionar y para eh, pues invitar, como siempre digo, de manera muy eh, respetuosa al público a pues, cuestionarnos hasta qué punto hemos sido parte de una situación no tan agradable o que incluso hemos sido por la vida sin siquiera preguntarnos por qué nos hemos conducido hasta ese momento de determinada manera. Así que un tema más que ponemos sobre la mesa que queremos compartir con ustedes y hoy justamente el tema tiene que ver con el Día de los Datos Abiertos, aterrizándolo un poquito más hacia nuestra situación universitaria me permití hacerle la invitación a la maestra Gubisha Ruiz Morán, quien es la coordinadora de las revistas eh, digitales de nuestra institución, porque ella conoce mucho del tema del acceso abierto. Así que, antes que nada, bienvenida, a Gubisha, y muchísimas gracias por acompañarnos. Hola, ¿qué tal, Gabriela? Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Eh, a ver, vamos iniciando, si te parece, un poquito para poner en contexto para uh, a las personas que a lo mejor no han tenido tanto el contacto o, o, o dominan pues, el tema. ¿Qué es el acceso abierto para podernos entender y, y ponernos todos en el mismo escalón?
0: Mira, el acceso abierto o el open access en inglés es eh, todo lo que tiene que ver con el acceso gratuito a la información y al uso sin restricciones de los recursos digitales por parte de todas las personas. El acceso abierto es una modalidad de la difusión del conocimiento, sobre todo el conocimiento académico y científico, que tiene que ver con el derecho humano al conocimiento. Es decir, eh, partimos de que entre tu mayor conocimiento tengas para poder incorporarlo en tu vida, podemos eh, de alguna manera incentivar que tengas una mejora en, en esa calidad de vida. Eh, claro. Fue algo muy claro en la pandemia. El poder tener información validada de manera académica y científica en la Internet permitió que los médicos que estuvieron atendiendo pacientes en comunidades, o, o sea, el, paciente que el, día que, perdón, el médico que te atendió a ti el día que tuviste covid dónde ¿Dónde adquirió esa información para atenderte? Bueno, pues de las revistas científicas y las revistas académicas que circulaban en la web en ese momento con información validada, con todo el proceso de evaluación científica y entonces el que pudiera estar en una plataforma justo con esta modalidad de acceso abierto, es decir, que fuera gratuita, que tuviera diferentes eh, formatos de, de publicación, diferentes idiomas, en fin, toda la, eh, eh, la serie de características que engloba, que engloba este concepto, eh, pues te permitió, ¿no? Que, claro. que tú pudieras sobre, sobrepasar y eso también tiene que ver con otras temáticas porque las revistas tienen multiciencias o, o multidisciplinas que compartir no con cosas de, del agua del suelo que tienen que ver con temas regionales en fin, es, sí, es por muy supuesto, amplio tan, por ahí es el acceso abierto de manera general tan
1: abierto la, el acceso como el conocimiento no en todos los sentidos así es y una parte que yo quiero rescatar de lo que nos comentas Bubisha, es justamente el hecho de que la información es un derecho humano pero más que nunca creo yo que en esta era Digital y en esta era de la información, es importante tener estos espacios validados científicamente porque la información nos puede llegar de cualquier lado y no puede ser tan confiable. Entonces, eh, justamente en este sentido, el acceso abierto tiene todavía mayor relevancia, ¿no?
0: Así es, yo he mencionado anteriormente la responsabilidad que tenemos los lectores para el manejo de la información. A la par de la pandemia por COVID-19, se desarrolló un fenómeno que se llamó la infodemia y fue una serie de, de publicaciones sobre temáticas de COVID en diferentes portales y en diferentes sitios que no estaban validados científicamente y que los usuarios de esa información le daban el, un valor que no tenía. Y entonces Exacto. eso generó eh, pues mucha psicosis y, y mucha desinformación sobre un tema muy, muy delicado. Entonces, sí, es importante tener claro que la información puede ser muy diversa y puesta en muchos portales y muchos sitios, pero nosotros como lectores tenemos una responsabilidad de validar las fuentes, de ver eh, todo el procedimiento pues con el rigor con el que se publica para entonces entender que realmente es un conocimiento científico. Y en el que podemos confiar. Así duda. es.
1: Justamente, y aunque usted no lo crea, querido público, en este rubro en este ámbito del acceso abierto, de la información, digamos, eh, pues con acceso para todos, también hay mitos, también hay falsas creencias y que quizás también eso provoque un poquito todo esto de lo que ya estábamos hablando, ¿no? El poder tener eh, información tan fácilmente con solo teclear o buscar en nuestro dispositivo móvil eh, cualquier tema que se nos ocurra, pues eso justamente confiere, ya lo decía la maestra Gubisha, cierta responsabilidad al usuario, pero por supuesto, por parte del sistema que genera todo este tipo de información, una responsabilidad mucho mayor y precisamente el acceso abierto es una de estas estrategias, ¿no? Entonces, justo, hay eh, ciertos mitos que hacen creer o, o que quieren desacreditar pues esta función del acceso abierto como tal, para precisamente, ya lo decía la maestra Gobisha, tener una mejor calidad de vida, ofrecer eh, pues herramientas que nos permitan evolucionar como sociedad y que tengamos justamente, sobre todo, nuestro derecho a la información salvaguardado, ¿no? Así
0: es. Tú traías por ahí algunos, Gubi, platicar. Sí, bueno, hay varios, Este, algunos se repiten. Yo resumí en cuatro mitos que son para mí los más importantes. El primero tiene que ver con que hay, sobre todo en la comunidad, bueno, ya ahora con el tiempo y con el trabajo que hemos hecho, el, el acceso abierto es importante decirlo, en el mundo ha sido una iniciativa que ya tiene muchos años, más de 20 años. En México más o menos hace 10 años se empezó a abordar ya de manera más formal y aquí en la Autónoma de Aguascalientes tenemos 5 años. Entonces, en este recorrido de tiempo pues ya muchos mitos se han este pues un poco por ahí esfumado claro. exacto pero eh, uno de los que Todavía en algunas comunidades, sobre todo de, de, de científicos, comunidades científicas, considera que eh, los materiales que están en acceso abierto carecen de calidad o de rigor científico. Todavía cuestionan esta parte de la validación. Es muy importante entender cuál es el proceso de, vali de validación. Eh, el proceso para que un artículo pueda ser publicado en acceso abierto tiene que cumplir ciertos requisitos y uno de ellos es la dictaminación. La dictaminación, hay muchos tipos de dictaminación, el más común se conoce como pares ciegos, y es la labor del editor académico o científico de la revista eh, a llevar a cabo este proceso. ¿Cómo es? Hay eh, un momento en el que eh, la publicación recibe el texto, entonces se hace una primera revisión que tiene que ver incluso con plataformas de validación de originalidad. O sea, si el artículo, por ende, llega con algún tipo de similitud con otro, que se conoce normalmente como plagio, Ajá. entonces se descarta. Este es un primer filtro. Cuando pasa este, esta revisión y, y es considerado que tiene un valor de originalidad, que habla algo nuevo de lo que no se está manejando ante, eh, actualmente en otras temáticas científicas similares, entonces el editor hace este proceso que, le, repito, se llama pares ciegos y entonces tiene que enviar a especialistas en la temática a que lo lean y lo evalúen. Este proceso se hace con tres personas y debe de recibir do, por lo menos dos de los tres dictámenes a favor, digamos. Estos dictámenes pueden ser de varias maneras uno es publicar en su estado original el dictaminador dice está perfecto no hay que moverle nada así publiquenlo o puede ser, se puede publicar siempre y cuando atienda estas observaciones y por último puede ser rechazado ¿No? Claro. Esas pueden ser las tres versiones del dictaminador de cada uno de esos tres. Si en este proceso recibe dos de tres y si el, el autor atiende las observaciones que los dictaminadores le dieron, entonces ya es publicable. Entonces ya pasa un proceso de, de, sí, de publicación y de difusión. Esto hace que, se, porque además estos procesos en muchas revistas, el acceso abierto también te pide que, eh, eso que sea Justo, muy claro, ¿no? Hay yo ahora en, en Ciencia Abierta un proceso en el que incluso sabes quiénes son los evaluadores que están dando su voto, porque también hay un proceso que se llama endogamia, y es decir, yo soy muy amiga de Gaby, Gaby es mi comadre, y entonces, pues, me manda un artículo, yo sé que es de Gaby, y, ni y pues, leo, pues ni lo no leo, ¿no? Digo, ay, sí, tío? ahí tienes la firma. No, el, el editor tiene que tener la responsabilidad, por eso son eh, evaluación ciega, de ocultar la identidad tanto del autor como de los dictaminadores para que no haya este pues un conflicto de interés. no Exacto. Entonces, eso hace que, que, que realmente se cuide la calidad, no que, que, que no exista este riesgo de que haya endogamia y este y desde el plagio ¿no? que decíamos.
1: Claro, pues es un riesgo que se, que se tiene y que se está previsto en, en este sistema de evaluación precisamente para que al momento de publicarse sean confiables completamente. Así es. Ese es un primer mito. ¿Quieres que pasemos al siguiente? Eh, te quería preguntar, ¿en, ¿en qué radica la lógica de, la, de esta comunidad científica grande o pequeña o del tamaño que sea? de que no tienen este rigor científico o, o en qué se basan pues para argumentar algo así cuando está probado que todo el, el proceso el procedimiento precisamente para que se publique un artículo tiene que pasar por ciertos filtros
0: este porque yo creo que hay eh, pues eh, el desconocimiento de, de justo del proceso, es que mira, antes era como muy cerrado y las revistas trabajaban con suscripciones, entonces piensas que es la super industria la super editorial que tiene como todos los procesos validados. Y entonces cuando empiezas a abrirlos, cuando empiezas a, a publicar este pues quién está participando y demás, no sé si eso sea lo que haga como esta, eh, que se caiga como toda esta cortina así de formalidad que quede que, que esa percepción. También tiene que ver
1: con otro mito de otro tema, por supuesto. Es aquel mito que, que avalaba o que decía que la, la ciencia es de élite, o de solo Algo unos así, cuantos, claro. ¿no? O sea, cuando
0: la haces de todo el mundo pierde calidad. Y eso es otro mito. Sí, porque mira, dentro de la producción científica hay algo que se llama producción gris. Y esto es todos los apuntes y todos los instrumentos previos a que un investigador llegue como una conclusión. Eso también tiene un valor porque tiene un tiempo destinado a investigación y a lo mejor no se materializó o no se incluyó dentro de un texto ya publicado, pero fue un trabajo que se realizó. Y entonces también el acceso abierto contempla este este tipo de publicaciones. Entonces, no sé si también por ahí pueda sentirse que no hay un rigor en la revisión. Sin Puede embargo, ser, claro. es un principio del acceso abierto a la dictaminación. Ok, perfecto. Entonces, mito
1: aclarado. Tenemos <susurra> otro. Otra. Bueno, ¿qué te parece, Gubi? Tengo que hacer una pausa en este momento. ¿Qué te parece si vamos a la pausa precisamente para compartir con el público información que tiene que ver con esto de los datos abiertos, el acceso abierto? Y eh, al terminar de, de escuchar esta información, ¿les parece si regresamos para seguir platicando con la maestra Gubisha Ruiz Morán? quien es la encargada aquí en la Universidad Autónoma de Aguascalientes de coordinar estas revistas científicas de forma digital y que ha sido justamente pionera en esto del, del acceso abierto y que ha permitido que nuestra institución pues, se ponga a recuperar tiempo que de alguna manera había estado por ahí detenido y que la verdad ha tomado un ritmo interesante e importante precisamente para contribuir en la difusión del conocimiento. Vamos a la pausa y regresamos para seguir con esta charla. No se vaya. Anualmente se celebra en el mes de marzo el Día de los Datos Abiertos, o el Open Data Day, con la finalidad de dar a conocer los beneficios y utilidades de los datos abiertos. Asimismo, se pretende fomentar la implementación de políticas de datos abiertos en el sector gubernamental, empresarial y la sociedad civil. Con ello, se permite medir el progreso del cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para el año 2030. Esta efeméride ha sido creada en el año 2010 y es impulsada por la Open Knowledge Foundation. Los datos abiertos son aquellos que pueden ser utilizados, compartidos y distribuidos libremente, sin restricción alguna por derechos de autor o patentes. Algunos ejemplos de datos abiertos son información geográfica, fórmulas matemáticas y científicas, compuestos químicos, entre otros. Para la celebración de este día se llevan a cabo eventos locales por parte de grupos en todo el mundo, conformados por servidores públicos, diseñadores, desarrolladores, estadísticos y público en general. Se utilizan datos abiertos en esas localidades para la creación de aplicaciones, visualizaciones, liberación de datos y publicación de de análisis. En el ámbito académico, las publicaciones científicas facilitan y fomentan a través del acceso abierto que la información pueda llegar a un gran número de lectores alrededor del mundo y, por ende, incrementar su valor científico, llegar a ser la base de nuevas investigaciones y aumentar la posibilidad de obtener mayores fondos internacionales para su investigación. Esta modalidad relativamente nueva permite que los artículos publicados en estas revistas sean descargados libremente por cualquier persona sin costos de suscripción o tarifas por descarga. El acceso abierto ha mejorado la publicación académica permitiendo una mayor visibilidad de la investigación y un número mayor de citas bibliográficas por autor. Estamos de regreso hoy platicando aquí en Tabúes sobre los mitos en relación al acceso abierto y estas falsas creencias alrededor de él. Hoy nos acompaña la maestra Gubisha Ruiz Morán del Departamento Editorial, quien coordina este proyecto de revistas digitales aquí en nuestra institución. Y antes de irnos a la pausa, abordábamos uno de los mitos en relación justamente a la rigidez científica de, de estas publicaciones y por ahí nos ibas
0: a compartir otro, Gubi. Sí, bueno, otro que también es eh, bien común es pensar que el acceso abierto es gratuito y yo creo que ese mito eh, se desprende de que una de las características que debe de tener los artículos o los contenidos que se ponen en esta modalidad es que no deben de eh, tener de por medio una suscripción para poder ingresar. Es decir, tu revista eh, o tu portal de libros está en acceso abierto cuando permites que la, los usuarios, los lectores, descarguen el texto sin que tengan que hacer un pago de por medio, uh -huh. ¿no? O también... Cuando tú recibes colaboraciones de tus autores sin que te tengan que pagar, ¿no? Es, es gratuito en ese sentido eh, de edición, digamos, y de publicación. Sin embargo, el acceso abierto para nada es gratuito, también tiene un costo y es un costo muy alto. Y es un costo que actualmente las revistas estamos en un proceso de identificar cuál es el costo real que se genera, porque hacemos uso de recursos institucionales, en el caso de las revistas eh, académicas de, de la Autónoma de Aguascalientes, que la misma institución nos provee. Uh -huh. Entonces, hacemos uso de un servidor, hacemos eh, la instalación de una plataforma que es en acceso abierto, es de software libre, entonces no nos cuesta eh, descargarla e instalarla, pero sí nos eh, implica capacitar personal… O sea, no cuesta atendiendo.
1: económicamente un peso, pues, pero el trabajo intelectual, el trabajo, o sea, todo lo, eso, eso tiene un costo. ¿verdad? Por
0: supuesto, eh, para editar y para publicar, pero además eh, toda la inversión que se hizo para generar ese conocimiento. ¿No? El, uh -huh. el pago a los investigadores el pago de los recursos este pues materiales, físicos y, e intelectuales porque además, eh, recordemos que la ciencia todo el tiempo se está consumiendo o sea, los investigadores para poder producir un artículo tienen que consumir de otros artículos que a su vez fueron trabajados, en fin hay un, un intercambio un movimiento eh, monetario eh, dentro del acceso abierto que se pone a, a, sí, a disposición de forma gratuita, no quiere decir que el acceso abierto sea gratuito uh -huh, claro. entonces creo que ese es otro mito pues importante el, el tener en mente para también valorar este tipo de, de productos. Sin duda,
1: definitivamente. Y bueno, tenemos también por ahí otro, otro de estos prejuicios en
0: torno al tema del acceso abierto, ¿no? Sí, bueno, otro eh, que también tenemos es que pensamos que hay un solo acceso abierto, ¿no? O sea, tú hablas de acceso abierto y dices, es el único y es eh, los editores y las revistas solamente con ese trabajan. Y no, en realidad hay cinco. ¿Y qué es lo que distingue a uno de otro? Bueno, eh, diferentes modalidades, ¿no? Yo decía en un principio, el acceso abierto es pues un concepto muy amplio que tiene que ver con uso de licencias, uso de plataformas, modalidades de, de publicación, en fin, es, es una, una gama amplia y toda esta validación de procesos es evaluada por sistemas de información en la que tienen ya ciertos criterios de calidad, que te dicen, ah, pues tu, tu publicación cumple con los básicos, entonces yo te doy como mi sello, ¿no? De que Ajá. estás trabajando bajo, este, eh, bajo un este, esquema de acceso abierto que pensamos que es general. Sin embargo, dentro de esta categoría de acceso abierto, hay cinco tipos de acceso abierto. Una es la ruta verde, otra es la ruta dorada, otra es la ruta verde, otra es la ruta híbrida y finalmente la ruta diamante. ¿Y qué distingue a una de otra? bueno, distingue qué tan abiertas son tus licencias, este tipo de cosas, ¿no? Que, que no cobres, que en fin, o sea, eh, como un juego de 10 de categorías tengo ocho, de 10 categorías tengo siete y entonces eso te va colocando dentro de, de las rutas. Con los que cuentas, digamos, y, y qué tanto los aplicas, entonces eso
1: te, te ubica, digamos, en una subcategoría.
0: Exactamente. Ahora, ¿cuál es la que nosotros estamos buscando como institución pública? Eh, que, como lo he mencionado en otro en otros momentos, tenemos una responsabilidad de poner a disposición nuestras publicaciones en esta modalidad. Es decir, no tenemos alternativa de decir no, no quiero, ¿no? La Autónoma de Aguascalientes, sus publicaciones no, no tiene ese objetivo, no, para nada. Nosotros como institución pública operamos con fondos públicos y es nuestra responsabilidad hacerlo. Hasta cierto punto una obligación, ¿no? Exactamente. Y dentro de estas cinco rutas, la que nosotros eh, pues tendríamos que estar buscando como esta parte de responsabilidad social es la diamante. Sin embargo, se utilizan diferentes rutas a partir de los diferentes materiales. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, a lo mejor alguna investigación está en un proceso de patente por ejemplo, ¿no? Entonces, pues sí, es conocimiento científico que se generó con fondos públicos, sin embargo, por el proceso en el que está, no es posible abrir abrirlo tanto, ¿no? Por esto está, pues sí, es esto que sí. está buscando el, con la patente. Pero los otros materiales que pues ya fueron generados y que ya se tienen que compartir, eh, se, se pide que sea la ruta diamante. Uno de los sistemas de información que, que valida y que premia no que, que se utilice esta ruta es el, el DOAJ. El DOAJ es un sistema internacional de indexación y yo decía son como certificaciones entonces uh -huh. cuando nosotros como usuarios entremos a una revista científica y que veamos que DOA valida ese tipo de materiales podemos entender que tiene es todas reúne todas estas características del acceso abierto con la calidad que estamos buscando y podemos estar tranquilos entonces
1: de que la información que estamos consultando es real, es fidedigna y es confiable.
0: Así es. El DOAJ es un sistema, de, re, repito, de información internacional que premia este, esta modalidad de publicación y que hay otros, ¿no? O sea, puede haber, puede haber otros tipos de sistema de información, pero el DOAJ es un, es un sello que valida y que da la certeza de que es un trabajo en ruta, digamos, de, de, de los objetivos que se buscan en el acceso abierto. ¿Tenías algún otro, Gubi? Sí, bueno, este otro que es bien bien común y que me lo he encontrado no nada más en, en el acceso abierto, sino en otro tipo de publicaciones, que se piensa que todo lo que está en internet, eh, pierde eh, el autor que lo genera, pierde sus derechos, ¿no? Como que está en internet. Renuncia a ellos. Sí, y yo me apropio de él, pues porque está en la web, ¿no? Porque está disponible. Eso se llama plagio, señores, y P se está penado. Pues es plagio cuando no citas al autor. Exactamente. O sea, lo importante aquí es eso, quitar ese mito. Todo lo que está en internet yo lo puedo consumir y me lo, pro me lo puedo apropiar porque está ahí. No. Es como si te encuentras algo en la calle, ¿no? Ajá. O sea, pues sí, tú lo ves, no está ahí cerquita su dueño, pero seguro es de alguien. Entonces, tu responsabilidad sería buscar a su dueño. Exacto. Es lo mismo en el, en, pues, en el conocimiento científico. Hay algo que está en internet, que ya está publicado, que alguien lo generó, y aunque tú lo puedas usar, porque lo tienes ahí, tu responsabilidad es citar al autor. Y el acceso abierto, para eso, cuenta con seis licencias. Que esos son est estos juegos que te digo de qué ruta, qué tipo de acceso abierto vas a tomar. Bueno, esto lo determinan las licencias. Hay licencias muy abiertas que lo único que te piden es que tú cites al autor. Lo demás que tú vas a hacer con ese material, si lo vas a transformar en un libro que luego lo vas a vender, o si vas a, a modificar cierta parte del contenido, que es modificar, que por ejemplo está en francés, ahora lo vas a hacer en español, o sea, este tipo de, de transformaciones se valen. La, la licencia más abierta lo único que te pide es que cites el derecho de autor. Y de ahí se van cerrando. Hay otras licencias que te dicen, ok, lo puedes usar, pero no lo puedes vender, no lo puedes transformar, ¿no? lo, no. Claro. Entonces, pero siempre la constante es el derecho de autor, siempre Siempre tienes que decir quién es el autor original de ese conocimiento. Entonces ese es otro mito, ¿no? Que pensamos que pues es de uno porque está ahí lo podemos usar sin hacer referencia al autor.
1: Y el hecho de, 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 de desconocer, digamos, esto no nos exenta de, de, de que tenemos que hacerlo. Es decir, como en cualquier ley aplica, ¿no? No porque yo no conozca una ley y si infrinjo esa ley, pues tengo que pagar por ese cometer ese delito o esa infracción, vamos a decirlo así.
0: Entonces... Es. I igual opera aquí. Sí, pero además fíjate que es bien interesante porque, por ejemplo, las plataformas en las que se publica con acceso abierto ya tienen plugins y módulos en los cuales tú como investigador puedes citar la fuente, pero además el mismo la, el, la misma plataforma te da el tipo de cita que tú necesitas, porque además hay diferentes eh, líneas de citación a partir de la disciplina. Los médicos citan con un sistema, los historiadores con otro, los arquitectos con otro, entonces es bien complicado porque un artículo le puedes dar un enfoque desde de tu disciplina como investigador. Y si no lo citas bien, hay un montón de problemas, no nada más de citación, o sea, de, de, de dar el, el, este, el reconocimiento al autor, uh -huh. sino también de un seguimiento que se le da al uso de ese material, que esa es otra cosa que la acceso abierto tiene, ¿no? Dar seguimiento a cuál es el impacto y cuántas veces se citó y cuántas veces se mencionó. Entonces, la misma, las mismas plataformas de acceso abierto ya tienen estos espacios en los que dices, oye, yo voy a citar en Vancouver. A ver, dame la cita en Vancouver. Y entonces te la da correctamente para que tú la cites en tu trabajo y sea fácil localizable. Además de los números identificador que ya se dan, que son los números DOI, ¿no? Que nosotros tenemos un número institucional y entonces podemos identificar ese, el número único por cada elemento que se publica qué maravilla sí entonces eh, eso también es importante eh, o sea sí se le da eh, lo, lo necesario para que siempre sea localizable cuál es el origen de ese conocimiento es maravillosa la tecnología de verdad cuando se
1: utiliza justamente para el beneficio de todos y ya para cerrar Gubi me gustaría preguntarte uno de los que yo tengo por aquí dice el acceso abierto ayuda a los lectores y no a los autores qué, qué opinión te merece esta apreciación
0: eh, es que mira eh, ese es un, un mito que sí se ha estado también llevando en la comunidad científica hasta hace poco tiempo y ahora se ha modificado y tiene que ver con la evaluación que hacen los consejos de, de, de tecnología en este caso en México el Conacit sobre la producción científica recuerda que los científicos tienen pues como su, su a, a partir de sus contratos y de sus relaciones laborales con sus institutos tienen un ingreso uh -huh. pero también los sistemas, eh, los, los premian, digamos, por las actividades y la producción científica que generan. Entonces, ellos, cada vez que publican el o son revistas, son evaluados con puntos extra, digamos, que es lo que les da este carácter de investigadores SNI uh -huh. a, a partir de esa producción científica. Entonces, hasta hace poco tiempo se daba mucho más valor en estos sistemas de evaluación a ciertas publicaciones. Por ejemplo, tiene que ser eh, publicada tu investigación en un libro que tengan un, un ISBN. Y entonces, todo lo electrónico no lo contemplaban, entonces los investigadores pues preferían acudir a este tipo de, de elementos editoriales pues para hacer eh, la difusión del conocimiento, ahora es al revés Ahora, con esta interoperabilidad de plataformas y toda esta metadatos y toda esta información que se obtiene, es mucho más eh, pues reconocido el trabajo que se hace en artículos que en libros, por ejemplo, ¿no? uh -huh. en revistas que tengan estos sistemas de información que validen la calidad científica. Entonces, ese mito de que an o sea, antes era nada más como el, el conocimiento que se apropiaba el lector, el único beneficio, no ahora también está de del otro lado con los investigadores que están generando generando esos conocimientos. Pues, eh, lamentablemente el tiempo se nos terminó. Agradecemos muchísimo
1: a la maestra Gubisha Ruiz Morán del Departamento de Editorial por compartirnos este conocimiento, por aclararnos muchas de las falsas creencias que luego se generan en torno a este asunto. Y bueno, pues por la visita aquí en Radio Universidad. Gracias.
0: Muchas gracias, encantada, y pues que tengan muy buena tarde a toda la gente que nos está acompañando.
1: Gracias a ustedes, por supuesto que nos hacen el favor de prestarnos sus oídos, su atención, y pues... Eh como siempre, la invitación es a que usted decida, usted tiene la última palabra. Nosotros aquí le damos elementos, pero finalmente usted genera su propia opinión respecto de la reflexión que ponemos sobre la mesa. Gracias a Ale de los Ríos en los controles técnicos por su apoyo siempre. Y bueno, como siempre me despido deseándoles que pasen la mejor de las tardes. Soy Gabriela Hermosillo, hasta la próxima.
0: Radio Universidad presentó Eliminando tabúes